0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svetého. Duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol a keď sa skončili, vyhľadol. Tu mu diabol povedal, ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ježiš mu odvetil, napísané je, nielen z chleba žije človek. Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu, dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem, ak sa mi teda budeš kláňať, všetka bude tvoja. Ježiš mu povedal, je napísané, pánovi svojmu bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa stade to dolu, vedie napísané, svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili a vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježíš mu odvetil, je povedané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel. diabol trúfol pokúšať Božieho Syna, o čo viac si trúfne pokúšať aj nás, akým spôsobom? Na tieto otázky vám prinesieme odpoveď v dnešnej relácii Efeta. Vítajte pri sledovaní. S otázkami sa obrátime na nášho dnešného hostia, katolického kňaza pána Ivana Šulíka. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Pán Šulík, začíname půstné obdobie, začíname čítaním o pokúšaní, ale všeobecne by sme sa mohli najskôr venovať práve tomu, čo je to půstné obdobie, čím je charakteristické.
1: Pôstne obdobie je charakteristické predovšetkým tým, že slúži ako príprava na tie najväčšie sviatky v roku, na sviatky Veľkej noci, na sviatky Zmrtvých stania Krista. Je naozaj veľmi zaujímavé, že pôstne obdobie začína práve touto staťou o pokúšaní Krista, kde diabol napúšti pokúša samotného Ježiša, pretože sú v tomto príbehu obsiahnuté pokúšania, ktoré sa neustále v dejinách ľudstva, ale aj v osobných dejinách každého človeka opakujú a sú neustále prítomné. Ortodoxný, teda pravoslávny teológ Oliver Klemán, ktorý bol veľkým priateľom už dnes nebohého kardinála Tomáša Špidlíka, hovorí, že ide o skutočné pokušenia, že skutočnými pokušeniami nie sú pokušenia, o ktoré sa zaujíma tzv. moralizujúce kresťanstvo, teda napríklad, ja neviem, pokušenia proti šiestemu božiemu prikázaniu trebars, ale že skutočnými pokušeniami sú pokušenia, ktoré sa snažia v človeku zničiť vieru. A toto sú práve tie tri pokušenia, ktoré nám prináša aj táto stať z písma svetého o pokúšaní Ježiša na púšti.
0: Prečo dovolil Boh pokúšať Ježiš, diablovi pokúšať Ježiša?
1: tak vieme, že Ježiš sa stal opravdivým človekom so všetkým, čo k tomu patrí, teda okrem hriechu. A chcel nám dať takýmto spôsobom príklad. Diabol si trúfol na samotného Božího Syna, teda o čo skôr si trúfne pokúšať aj, aj nás. Čiže Ježiš nám chcel týmto dať príklad, akým spôsobom bojovať s pokušením. Je zaujímavé, že diabol, ktorý pozná... Boha videl Boha, on vedel, že Ježiš z Nazareta je Boží syn a napriek tomu ide a pokúša samotného Božieho syna. Uh, ruský filozof, teológ, spisovateľ Vladimír Soloviev má jednu krásnu príhodu o tom, ako sa na slávnej v fakulte, teologickej fakulte v Tybingene rozhodli udeliť čestný doktorát z teológie, doktorát honoris causa a dlho Hľadali, komu by ten doktorát udelili. A nakoniec sa rozhodli, že ho dajú Diablovi. Lebo Diabol je naozaj najlepší teológ. Diabol pozná Boha, ale napriek tomu, že pozná Boha, sa rozhodol, ako vieme v tradícii, že Bohu slúžiť nebude. A chce na túto svoju stranu, tak povediac, zlákať aj človeka, aj ľudí a preto neustále vstupuje do našich osobných dejín ako pokušiteľ.
0: Odkiaľ sa to zlo, odkiaľ sa ten diabol vzal? Môžeme si pripomenúť.
1: Tak problém zla je problém, ktorý zaujíma ľudí od nepamäti. Ľudia si stále kladú otázku, odkiaľ je tu zlo. Počúvame teórie o tom, že každé zlo je dôsledkom hriechu. Ale nie je to tak. Pretože keď sa pozrieme do písma svätého, tak vidíme, že keď Boh stvoril prvého človeka, samozrejme, ten opis je symbolický, keď Boh stvoril Adama a Evu, tak už je tam prítomný had. A had je vlastne symbolom toho diabla. Had je to zlo, zosobnené zlo, a nahovára samozrejme na zlo aj človeka, v tomto prípade ženu a cez ňu aj muža. v samotnom stvorení je sila, ktorá odporuje dobru, ktorá odporuje Bohu. A tradícia nám hovorí, že práve tou silou, tým osobným zlom je diabol, ktorý sa rozhodol postaviť proti Bohu.
0: Mohli by sme sa pozrieť aj na to, že pokušiteľ si trúfol, ako sme spomenuli v úvode na Božeho Syna a pokuša aj nás ktoré sú to z tých fóriem už, sú to tie podobné, ktorými pokúšal Božieho syna, slávu, moc.
1: Uh, azden, najskôr by sme mohli povedať aj to, že uh, to pokušenie nebolo nejaké jednorázové, že Ježiš bol 40 dní v púšti a tam si v úvodzovkách vyčerpal tie pokušenia a potom ľudovo povedané, že mal kľud. Uh, v tej stati sme počuli, že potom diabol čas od neho odišiel. Keď odišiel, načas to znamená, že on sa vracal. Vracal sa pokúšať, neustále pokúšať Božieho syna. A tým takým a zda najväčším, posledným pokušením je pokušenie, ktoré Ježíš zažíva na kríži. Keď ten dav sa na neho obracia a hovorí, zostup z kríža a uveríme. Uveríme v teba. Čiže to bolo veľké pokušenie zostúpiť z kríža a získať na svoju stranu celý ten dav a vlastne všetkých ľudí. A toto je aj to pokušenie, ktoré je prítomné v dejinách ľudstva, v dejinách človeka ohúriť a získať na svoju stranu takýmto v lacným trikom davy. Samozrejme, ľudia potom za takýmto človekom idú, ktorým dokáže hneď tu a teraz e, ponúknuť e, veci, o ktoré im ide a po ktorých túžia. To je niekedy aj to, ako sme počuli aj v tom prvom pokušení to plné brucho. hej? Lebo nie len z chleba žije človek, ale dnes počúvame od ľudí, koľko kedysi stál jeden, jeden rožok, ako sme sa vtedy mali dobre, ale... E, Málo kto z týchto ľudí, ktorí takto rozprávajú, sa zamyslí nad tým, ako veľmi nám vtedy chýbala trebar sloboda. A sloboda je jedna z najúžasnejších vecí, ktorú Boh človeku daroval.
0: Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu dám ti všetku ich moc za slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Pán Šulík, tu je zaujímavé práve toto spojenie dám ti všetku slávu, lebo som ju dostal. Ako ju dostal diabol?
1: Tak diabol, ako sme už spomenuli pred chvíľou, je zdatný teológ a diabol je aj dobrý a taktik. A uh, ak si pozrieme uh, aj písmo svete, tak vidíme, že pokúša takými polopravdami, ba dokonca v tom prvom pokušení Ježiša pokúša aj citovaním písma svätého. Čiže uh, diabol ovláda písmo svete a vstupuje uh, do života človeka tým, že mu podsúva polopravdy. Stačí sa pozrieť na prvé strany písma svätého, konkrétne na 3. kapitolu knihy Genesis, keď pokúša Evu a hovorí jej, no ale Boh vám zakázal, je pravda, že Boh vám zakázal jesť z každého stromu. Boh im zakázal jesť z jedného stromu. Diabol to vie veľmi dobre, že sa jedná o jeden strom, ale potrebuje nadviazať dialog s Evou. A vlastne takýmto spôsobom... Diabol vstupuje do pokušenia, je taký, takým vojvodcom, ktorý, keď pripravuje obliehanie nejakého mesta, alebo v dejinách pripravoval obliehanie nejakého mesta, tak v tom obrannom vale si vytipoval to najslabšie miesto a na to uderil, na to zaútočil. A diabol vie, kde je človek slabý. Keď povedzme niekto je slabý v láske, tak ho pokúša tým, aby sa previňoval proti láske, treba proti láske k blížnemu, aby iného ohováral. Alebo diabol vie, že človek je slabý v čistote, tak sa ho snaží práve na tomto nachytať. Čiže je dôležité, aby si človek aj uvedomil, ktoré sú jeho v úvodzovkách slabé miesta a aby tam mal takú väčšiu ostrahu. Ako ten, kto bránil pevnosť, tak vedel, toto sú moje slabé miesta na týchto... Na tieto miesta musím postaviť svojich najsilnejších bojovníkov. Čiže diabol takýmto vstup- spôsobom vstupuje a pokúša. A niekedy naozaj, ako hovorili e, aj duchovní spisovatelia, e, najlepšou obranou proti diabolovmu pokušeniu je útek. E, židia mali jedno príslovie, ktoré hovorilo, zabite babylonské deti, kým sú malé. To znamená, že keď diabol človeka pokúša nejakou myšlienkou, nejakým nápadom, je dobré od tej myšlienky, od toho nápadu utiecť. Pretože ak potom už tie babylonské deti vyrastú a stanú sa z nich bojovníci, ak tá myšlienka sa už človeku nejakým spôsobom zahniezdí, rozbujní, tak už je ťažké s ňou bojovať. Čiže toto je jedno z takých pokušení alebo jedna z tých taktik a straték, ktorými diabol človeka pokúša. Tou ďalšou je to, že diabol sa snaží človeka nejakým spôsobom držať v takom polospánku, veď nežiješ najhoršie. Spisovateľ, cirkálny spisovateľ Lewis to vyjadril v tých svojich známych radách skúseného diabla tým, že Lucifer si pozval Diablo a chcel ich poslať na zem, aby pokúšali ľudia. Bol zvedavý, akou taktikou na nich pôjdu. A jeden mu hovorí o tom, ako bude pokúšať, že Boha nie A Lucifer mu hovoril, že toto není dobrá taktika, veď ľudia dneska vedia, že Boh je. Druhý hovorí, že bude pokúšať tým, že diabla nie Ani toto nebolo dobré. A napokon prišiel tretí, ktorý hovorí, ja ich budem pokúšať tým, že ľudia majú čas že majú čas na všetko, aj na obrátenie. A Diabol hovorí, pardon, Lucifer hovorí, toto je dobrá taktika. Čiže odsúvať neustále, mám čas, mám čas aj na obrátenie, aj na zmenu svojho života. A práve to pôsne obdobie, ktoré začíname, môže byť takou príležitosťou k tomu, aby človek začal aj s takým svojim vnútorným obrátením a spremenou svojho života. Čiže aby ten čas využil jednoducho naplno, aby neodkladal. A takisto si treba ešte uvedomiť aj tú skutočnosť, že diabol je jednoducho už dopredu odsúdený na prehru. Pretože konečné víťazstvo bude patriť Bohu. Diabol o tom vie, ale chce ľudí jednoducho zlanáriť na svoju stranu. Otázka znie, že teraz, či pred tými pokušeniami, ktorými diabol na nás ide, treba mať strach. Či sa diabla treba báť. Zas, aby sme odcitovali e, duchovných autorov, oni to veľmi pekne vyjadrujú obrazom psa na reťazi. Diabol je ako pes uviazaný na reťazi. A e, ten pes môže sa pohybovať len v tom teritóriu, kde mu dosiahne reťaz. Ak ja sa nachádzam mimo jeho teritória, tak ten pes ma nemôže pohrísť. A takisto je to aj s človekom, ktorý sa nachádza v Božej milosti, v posvecujúcej milosti, on je v podstate mimo teritoria diabla. Ale ako náhle túto Božiu milosť stráca hriechom, tak vstupuje do teritoria diabla a tam v podstate diabol na neho môže zaútočiť. Čiže je na nás, aby sme žili v posvecujúcej milosti a v takom prípade sa nemusíme diabla obávať a mať pred ním strach.
0: Pán Šulík, už v prvej časti ste spomínali, že babylonský útek e, dalo by sa charakterizovať útek aj pred zlou myšlienkou, napríklad je ako jedna s fóriem, ako nezhrešiť, áno. Ale aký je rozdiel medzi pokušením a hriechom?
1: Mhm. Tak e, útek pred myšlienkou, e, bolo by ideálne vedieť utekať pred myšlienkami, ale nie vždy je to možné. Myšlienky sú, keby sme to opäť obrazne vyjadrili, ako vtáky, ktoré lietajú na po nebeskej alebo na nebeskej oblohe ponad moju hlavu. Za to, že vtáky tam niekde hore lietajú, za to ja nemôžem. Ale mohol by som za to, keby si vtáky na mojej hlave urobili hniezdo. Za to by som mohol, za to by som niesol zodpovednosť. Čiže za to, že ma nejaká myšlienka napadne, za to nemôžem ale môžem za to, ak sa s ňou už potom zapodievam. Ono nevždy je ľahké pred myšlienkou utiecť, alebo si povedať, na to nesmiem myslieť, lebo sa mi tá myšlienka neustále potom vracia. Niekedy je možno dobré tú myšlienku zobrať na takú ľahkú váhu. Spomínali sme už dnes nebohého kardinála Tomáša Špidlíka, ktorý, keď rozprával o zlých myšlienkach hovoril, že už mal samozrejme svoj vek, dobre cez 80 tak hovorí, napadne ma, že dnes som taký starý, aby som sa nemohol oženiť. Zlá myšlienka, hovorí, no tak nebudem s ňou zápasiť, ale poviem, tak poznačím si to do kalendára, aby som na to nezabudol. Čiže možno niekedy tú myšlienku e, aj takto zobrať v úvodzovkách na ľahkú váhu a pomôže to človeku sa jej zbaviť. Myšlienka môže byť pokušením, ako ste spomínali, ale pokušenie ako také nie je hriech. Čiže nemôžeme miešať pokušenie s hriechom.
0: A aký je tam vlastne teda ten rozdiel?
1: Rozdiel je v tom, že hriech je, alebo k hriechu človek dáva svoj dobrovoľný súhlas. Čiže hriech, ako vieme, z hodín katechizmu je vedomé a dobrovoľné previnenie sa proti Božiemu prikázaniu. Pokušenie je len pobádanie k hriechu, ale hriechom nie je. A ten hriech tiež si netreba myslieť, že vstupuje do nášho života ako blesk z jasného neba, ale aj hriech má takú svoju predhistóriu. Ťažký hriech samozrejme.
0: Nie je náhodou, že máme tu na našom stole peňaženku, ktorá zohráva tuto v našej relácii istú úlohu, na ktorej nám chcete vysvetliť niečo, čo sa týka povedzme hriechu, čo sa týka našej, našej reakcie. Nech sa páči, môžete nám vysvetliť.
1: Hriech má svoju predhistóriu a vstupuje do života človeka cez 5 takých fáz. Tá peňaženka má symbolizovať to, čomu sa chceme trošičku povenovať. Prvou tou fázou ktorou hriech sa doch, dostáva do nášho života, je nápad, myšlienka, idea. Idem po ulici a vy stojíte pri bankomate a vidím, ako si vyberáte peniaze, dávate si ich do peňaženky a peňaženku si chcete dať do kabelky, ale peňaženka vám vypadne na zem, vy si to nevšimnete a idete preč od bankomatu. Ja vidím, že dookola nie je nikoho a napadne mi, že ej, môžem si tie peniaze zobrať. Prídem ľahko a lacno k peniazom. To je prvá fáza, to je ten nápad, tá idea. Druhou fázou je rozhovor s touto myšlienkou. Viem, že ste si zrejme vybrali nejaký väčší obnos peňazí, budem si môcť za to môcť niečo kúpiť veľmi pekné, alebo možno bude aj na dovolenku. A človek takto živí tú myšlienku, rozpráva sa s ňou. Po nej nasleduje tretia fáza a to je zápas. Popri tomto rozhovore... Sami mi ozýva a To mi povie, ale veď existuje Božie prikázanie, ktoré hovorí nepokradneš, teda nemôže si zobrať niečo, čo nie je tvoje. Ale popri svedomí sa ozýva aj pokušenie a hovorí, nože, ale dneska tak robia všetci a kradnú podstatne väčšie veci. A opäť moje svedomie hovorí, ale... Keď aj všetci robia podobne, to neznamená, že ty tak môžeš robiť, že ich nespravodlivosť môže ospravedlniť tvoju nespravodlivosť. A takto človek vedie neustálý zápas s touto myšlienkou, s touto ideou. Potom je tu štvrtá fáza a to je rozhodnutie. Ja sa rozhodnem, že sa zohnem a zoberiem peňaženku a vložím si ju do svojho vrecka. A piatou fázou je zlozvyk. Človek ide a vidí, že niekomu niečo vypadlo, niekto niečo stratil a hneď to berie bez rozmýšľania. Máme tu 5 fáz, ktorými sa hriech dostáva do života ľudí. Je to nápad, je to potom rozhovor, je to zápas, je to rozhodnutie a je to zlozvyk. A teraz otázka znie, kde začína hriech, v ktorej z tých piatich fáz, pri tom, že mi niečo napadlo, pri tom rozhovore, pri tom zápase. Hriech začína v tej štvrtej fáze, vo chvíli rozhodnutia. Keď sa človek rozhodne, áno, idem a zoberiem si, čo nie je moje, v tomto prípade, tú peňaženku. Vôbec nezáleží na tom, že vy ste sa v tej chvíli otočili a zbadali ste, že ja sa zohýňam pre vašu peňaženku a nakoniec vám ju ešte aj vrátim. Ja som sa rozhodol, že chcem si ponechať to, čo ste vystratili a čo mi nepatrí. Veľakrát ľudia práve prichádzajú aj za kňazmi s tým, že no, povedzte mi, čo je hriech, čo ešte hriechom nie je, kde ten hriech začína. Hriech, ako vieme, je vedomé a dobrovoľné rozhodnutie sa urobiť zle, keby sme to takto ľudovo povedali. Čiže hriech za- začína vo chvíli vedomého a dobrovoľného rozhodnutia. Pokúšanie samotné hriechom nie je. Dokonca niekedy ten zápas s pokušeniami môže byť aj pozitívny v tom, že človek takýmto spôsobom napreduje na ceste k čnosti.
0: Ježiš mu odvetil, napísané je, nie len z chleba žije človek, ďalší citát, Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaniať a jedine jemu budeš slúžiť. Nebudeš pokúšať pána, svojho Boha. V dnešnej relácii sme viac času venovali práve spôsobom, akým pokúšať Diabol a všeobecne Diablovi, ale konečne sa už dostávame k Ježišovým reakciám na pokúšanie Diabla. Aké miesto zohráva Ježiš a jeho odpovede.
1: Tak je zaujímavé to, čo ste prečítali, že Ježiš sa nepúšťa do nejakých siahodlhých dialógov s Diablom. Ježiš mu na jeho pokušenia odpovedá citovaním písma. Nič viac, nič menej. Dokonca mnohí duchovní spisovatelia radia pri pokušeniach na pokušenia reagovať tak, ako Ježiš. To znamená citovaním písma. Nie nejakými osobnými úvahami alebo nejakým vstupovaním do dialógu s Diablom, lebo už sme to dnes nieraz spomenuli. Diabol je veľmi chytrý a zdatný mysliteľ a teológ. A Ježiš nám dáva príklad aj tým, ako reaguje. A reaguje tým, že cituje písmo. My vieme aj z týchto pokušení, že to konečné víťazstvo je na strane Boha na strane Krista. Je to aj diabol a napriek tomu neustále sa snaží ľudí pokúšať. Sme dnes svedkami toho, že veľakrát aj veriaci ľudia stále rozprávajú o diablovi. Vidia diabla za tým rohom, za oným rohom, všetko je pokúšením. Samozrejme, diabol vstupuje do života človeka. Jedným z jeho výťastiev je aj to, že dokázal dnešný svet presvedčiť o svojej neexistencii, teda že ho niet. To je súčasť jeho taktiky.
0: To je tá druhá skupina ľudí, ktorí tvrdia, že diabla je práve.
1: Presne tak. To sú, dva... hej, hej, to sú dva extrémy. Sú tí, ktorí hovoria, diabol nejestvuje a diabol sa tomu samozrejme teší, ale sú tí, ktorí ho vidia všade. A ja som trošičku tak, dá sa povedať, nesvoj, keď počúvam veriacich ľudí, ako rozprávajú neustále o Diablovi a podstatne viac ako o Kristovi, ako o Ježišovi, ako o Bohu. A treba si uvedomiť, že veď my sme na strane Boha. Na strane toho, ktorému bude patriť konečné víťazstvo. Preto mať nejaký neopodstatnený strach z Diabla nie je v poriadku, alebo tento strach netreba mať. Takže e, myslím si, že aj tento začiatok pôsneho obdobia nás chce povzbudiť k tomu, aby sme svoj pohľad viac zamerali práve na Ježiša a na jeho reakciu, ako on odolával pokušeniu a akým spôsobom on s ním bojoval.
0: Ako ste povedali, pán Šulík, my sme práve na strane nádeje, na strane víťaza nad diablom, na strane Boha. A na to, aby sme boli na jeho strane, tak by sme mali poznať Božie slovo, aby sme ho mohli aj my citovať, aby sme ho mohli aj my používať ako zbraň. A aj preto máme našu reláciu efeta, aby sme si viac vysvetlovali Božie slovo, aby sme videli, koľko tajomstva môžeme poodhaliť, ak ho prečítame a vysvetlíme. Ďakujeme za vašu účasť v relácii, ďakujeme za vysvetlenie.
1: A ja ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujem pekne. A vás, vážení televízne diváci, pozývame sledovať ďalšiu reláciu EFETA a dnes ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.